0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم التين اللهم انفعنا بما علمتنا تعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليك إن اللہ غفور رحیم بے شک حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جو پکارا جائے اس پر اللہ کے سوا کسی اور کو جو شخص لاچار ہو مجبور ہو غیر بادن نہ چاہنے والا ہو وادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو ادا اس علی اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربانی کرنے والے ہیں گزشتہ درس میں اسی آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی تھی درس کے آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کی جائے اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ حرام ہے اور اس پر اللہ کی رانت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی جانور ذبح کرے یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کچھ لوگ نظر نیاز تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانتے ہیں اور جس کے لیے وہ نظر و نیاز مانتے ہیں اسی کی خوشنودی کی خاطر وہ جانور ذبح کرتے ہیں لیکن ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جانور کے زمبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا سوال یہ ہے کیا ایسا کرنے سے وہ جانور حلال اور پاک ہو جاتا ہے یا حرام رہتا ہے جواب یہ ہے جو چیز حرام ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی وہ جائز تب ہو سکتی ہے جب اس کے حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ ختم ہو جائے خنزیر حرام ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز دی جائے اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے خنجیر کو ذبحہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو کیا اس سے خنزیر کا کھانا جائز ہو جائے گا حرام رہے گا یا جائز ہو جائے گا اسی طرح جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر ذبح کی جائے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑے وہ حرام کی حرام ہے ہاں اگر وہ اس جانور کو زبح کرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے جانور خریدا اس نیت سے کہ فلاں والے کی نیاز دینی ہے اس کو راضی کرنا ہے شیطان نے بہکایا تھا بہک گیا لیکن گھر پہنچا جانور کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے کسی نے سمجھایا یا خود سمجھ گیا اس کی سعادت مندی ہوئی اللہ کے فضل کرم سے اس حقیقت سے آگاہ ہو گیا کہ ایسا کرنا تو حرام ہے جانور کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے اپنے سابقہ ارادہ سے توبہ کی اور اس بات کا علم کیا کہ خریدا تو فلاں کے لیے تھا لیکن ایسا کرنا حرام ہے میں اپنے اس ارادہ سے طائب ہوتا ہوں اب اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں تو ایسا جانور حلال ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے اگر ارادہ و نیت وہی ہے کہ فضا کی نظر ہے فضا کی نیاز ہے فلاں کے لیے ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے یا نہ پڑھے ہر دو صورت میں حرام ہے ہاں اگر ذبح کرنے سے پہلے اپنی نظر سے تعب ہو جائے ایک اللہ کی خوشنودی کی خاطر ذبح کرے تو پھر وہ جائز ہے ایک اور چھوٹی سی بات اس کے ساتھ سمجھ لیجیے سد کا خیرات کرنا تاکہ اس کا ثواب فوج سدگان کو پہنچے ایسا کرنا درست ہے کچھ لوگ یہاں بھی مغالتا دیتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب فداں کو پہنچے یہ الگ مسئلہ ہے اگر کوئی شخص اپنے والد اپنی والدہ اپنے کسی ازیب اپنے کسی رشتے دار کسی فوج شد... فوت شدہ شخص کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہے ایسا کرنا درست ہے اور اللہ کے فتض و کرم سے فوت شدہ کو اس کا ثواب ملنے کی قوی امید ہے یہ الگ بات ہے خیرات کرنا کہ اس کا ثواب فوت شدہ کو پہنچے یہ بات جائز اور درست ہے اس میں کوئی قباہت نہیں بات کو اچھی طرح سمجھیے جی جو قباہت کی بات ہے کہ کسی کے نام پر یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا مندی کے حصول کے لیے جانور کی گردن پر چھری پھیرنا یہ حرام ہے بات واضح ہے کہ نہیں کیوں جی پھر ارض کروں یا بات واضح ہے کیونکہ عام طور پر ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے میں خلط ملت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں باتوں میں بہت فرق ہے ایک حرام ہے شرک ہے اور اتنا بڑا شرک ہے کہ جس جانور کو اس طرح ذدہ کیا جائے اس کا شمار مردار خون اور خنجیر کے ساتھ ہے کتنا فرق ہے اور دوسرا یہ جو, جو, جو کام ہے اپنے کسی اجیب اپنے کسی رشتے دار کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اللہ سے امید ہے کہ اس کو بھی ثواب ہوگا اور جو ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے ثواب کے ملنے کی انشاءاللہ اللہ توقع ہے دونوں باتوں میں بہت فرق ہے اب اس کے بعد فرمایا فمان غیر وزا فلاح اسماعی ہے اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے پھوک ہے اور اتنی شدید بھوک ہے اگر کچھ نہ کھائے تو مر جائے گا یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا اب حلال کھانے کے لیے کچھ نہیں مردار ہے یا خلدیر ہے یا خون ہے یا غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے کیا کرے بھوک سے مر جائے یا اس کو کھا لے اللہ فرماتے ہیں پس جو شخص مجبور ہو غیر بادل اس کے دل میں پہلے سے یہ خواہش نہ ہو کہ میں نے اس کو کھانا ہے بس موقع کی تلاش میں ہے کب بہانہ بنے اور میں خنجیر کھاؤ یہ نہ ہو غیرآباغ مجبوری تو ہے لیکن دل میں اس کے کھانے کا جذبہ اس کے کھانے کی خواہش نہیں دل میں نفرت ہے اور نفرت کیوں نہ ہو وہ اللہ کا گودام ہے جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے کھانے کے لیے اس کے دل میں رغبت کیوں اور کیسے ہو پس جو شخص مجبور ہو غیر باغ چاہنے والا نہ ہو عاد اور حدود سے تجاوز کرنے والا نہ ہو کیا مقصد بڑی بھوک ہے اتنی بھوک ہے کہ اگر نہ کھائے تو مر جائے یا جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے اب صرف خلویر موجود ہے کیا کریں کہ رو لے کر خوب سیر ہو کے کھائے نہیں ولا دن حد سے تجاوز نہ کرے اتنا کھا لے جس سے اس کی موت کا خطرہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے ہے وہ ٹل جائے والا آ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فلا اسما لئی ایسے شخص پر حرام کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز کھانے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں اللہ کتنے رحیم ہے کتنے رحمان ہیں کتنے مہربان ہیں اور پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مجبوری کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے اور حدود سے تجاوز نہ کرتے ہوئے جو کھانا ہے اس پر جو گناہ نہیں اس پہ کوئی تعجب نہ کرے اس پہ کوئی تعجب نہ کرے حاکم و مالک ہیں کون جن کی طرف سے یہ انسٹرکشنز مل رہی ہیں جن کی طرف سے یہ روز اینڈ ریگولیشن آ رہے ہیں وہ ہیں کون ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تحقیق سے فرمایا بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں وہ اپنے بندوں پہ ظلم تو کرنے والے جو ان کے احکامات کی پابندی کرنا چاہے اور استثنائی طور پر ایکسپشنلی ان کے احکامات کی پابندی نہ کر پائے تو وہ ظالم تو نہیں وہ تو معاف کرنے والے مہربان ہیں یہاں اس بات کی طرف توجہ دیجئے توجہ کیجئے بہت سے لوگ اپنی دادانی اور جہازت کی وجہ سے یا دین دشمنی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دین بڑا مشکل ہے اس پر چلنا ممکن نہیں ذرا بات کی طرف توجہ کیجیے یہ بات بظاہر معمولی ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑا گناہ سموئے ہوئے اللہ نے انسانیت کے چلن کے لیے انسانیت کے نظام کو چلانے کے لیے جو تعلیمات دی وہ مناسب ہیں یا غیر مناسب اگر کہیں کہ دین پر چڑھنا ممکن نہیں تو کیا مطلب کہ اللہ ایسے مالک ہیں اللہ ایسا نظام دینے والا ہے جو نا ناقابل عمل ہے اللہ کی یہ کوئی مثال نہیں اگر کوئی قانون ساتھ ادارہ اگر کوئی لیجسلیچر ایسی قانون سادی کرے جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کے متعلق کیا کہا جائے گا ان کو لوگ اقل مند کہیں گے یا مجنون کہیں گے کچھ بات واضح ہے کہ اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کا جو دین ہے اس پر چلنا ممکن نہیں بہت بڑی گناہ کی بات ہے ہم میں تقصیر ہے ہم میں کوتاحی ہے لیکن اللہ کے دین پر چلنا ناممکن ہے ایسا کہنا انتہائی بڑی غلطی ہے نوٹ کر لیجیے دوسری بات اللہ کے دین میں جو آسانی کے پہلو ہے اور اللہ کے دین میں انسانوں کے حالات اور تقادوں کا جو خیال رکھا گیا ہے اس کی ایک صورت اس آیت کریمہ میں فامانست وسنا آ یہاں اندہ نگر نہیں کہ بس جو بات کہہ دی اب دیکھنا نہیں کہ اس پہ عمل ممکن ہے کہ نہیں ایک رول آیا اس کے ساتھ ایکسپشنل کیسز ان کا بھی خیال رکھا گیا کیونکہ یہ نظام ایسا ہے یہ دین ایسا ہے جس پر انسانیت کو چلانا ہے اور چمنا ہے اگر حالات استثنائی ہیں اکسپشنل کیسز ہیں تو اس کے لیے بھی قاعدہ و ضابطہ موجود ہے فمانی وزا فضا اسنا ایک اور بات یہاں سمجھ لیجئے بعض لوگوں میں ایک اور بہت عام بیماری ہے جب بھی دین کی مخالفت کرنا چاہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم مجبور ہیں اور مجبوری میں اجازت ہے یہ بات سنتے ہیں کہ نہیں اور اللہ معاف کرے شیطان نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اتنا بہکایا ہے اتنی زیادہ نافرمانی کرتے ہیں اور شیلٹر لیتے ہیں اس بات سے کہ جی مجبور ہے اور مجبوری میں سب کچھ معاف ہے یہ جو مجبور کا لفظ ہے اس کی کچھ حدود ہے یا ویسے کھلی بات ہے موم کی ناک ہے جیسے چاہی تھی ایسی بات نہیں مجبوری یا ضرورت جس کی وجہ سے حرام کھانے کی اجازت ہے وہ یہ ہے جس طرح کے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد مشیر جو قرآن قریب کی تفسیر ہے اس میں بیان کیا ہے مجبوری کا مقصد یہ ہے کہ اگر حرام اس وقت نہ کھایا جائے یا انسان کی جان خط ہو جائے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ طلف ہو جائے ختم ہو جائے یہ ہے مجبوری اب لذت کی خاطر زبان کا ذائقہ بدلنے کی خاطر یا یورپ گیا امریکہ گیا اب جو آپشن ہے یا سبزی ہے یا خندیر کا گوشت ہے اور یہ بات لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اب کہ مجبوری ہے کیا کروں اور خندیر کھائے اور سمجھے کہ یہ مجبوری وہی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے ایسی بات نہیں سبزی کھا ٹھیک ہے تجھے اللہ نے پیسے عطا فرمائے ہیں کہ تو گوشت خرید سکتا ہے لیکن اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو حرام کے خریدنے پر طرف نہ کر اگر تو سبزی کا آئے گا تو کیا مر جائے گا یہ بات سمجھ. اسی طرح ہمارے ہاں اس سے ملتا جلتا مسئلہ سود کا ہے لوگوں نے سود کے دروازے کو ضرورت کے نام پر کتنا کھول رکھا کبھی اللہ نے چاہا تو اس بارے میں گفتگو ہوگی تو تفصیل سے ارض کروں گا جو بات اب کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت جس میں حرام کھانے کی اجازت ہے وہ محدود ہے ایسا نہیں کہ جب حرام کھانا ہو ضرورت کا نام لیا اور کھا لیا یہ بات ہے ضرورت اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نہ کھائے یا اس کی جان ختم ہو جائے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ختم ہو جائے اندی نیک اللہ منل کی طرف بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نادر فرمایا کتاب سے و بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سمن اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا دام ادا فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا موتون یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ گفتگو کریں گے اللہ ان سے قیامت کے دل ولادکیم اور نہ ان کو پاک کریں گے والا عذاب ان علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نادل فرمایا کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ دام تھوڑا یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور نہ گفتگو کریں گے اللہ ان سے قیامت کے دن اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کے لیے درناک عذاب ہے ا بے شک اللہ جو لوگ یک تمون چھپاتے اردو میں بھی کہتے ہیں کس ماں نے حق حق کا چھپانا ماں جو کہ انضل اللہ ہو جو اللہ منل کتاب کتاب سے وہ یش اشترا یشتری اشترا ان خریدنا ٹو پرچیز اردو میں بھی کہتے ہیں مشتری خریدار بھی اس کے ساتھ سمن قلیڑا سمن کہتے ہیں دام مول قلیلہ تھوڑا اولائک الاقول یہ لو اکلا یاکل کھانا اور یہاں معنی ہے ڈالنا فی بطونہم اپنے پیٹوں میں بتن اس, اس کی جمع ہے بطون معنی ہے پیٹ علم النار مگر آگ ولا اور نہ یو کل یکلم تکلیم بات کرنا اور اسی سے موس علیہ السلام کا وصف یا لقب ہے کلیم اللہ اللہ نے ان سے بات کی ولا يُكَلِّمُهُ اور اللہ ان سے بات نہ فرمائیں گے قیامت کے دن ولا یوزکی ہم اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے زکا یوزکی تسکیہ اس سے مرادت ہے پاک کرنا اردو زبان میں بھی کہتے ہیں تسکیا نفس نفس کو پاک کرنا والا اور ان کے لیے اداب علیم عذاب ہے درناک علیم درناک اس آیت کریمہ کے متعلق کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کا فتح مندر یا سبب،, یا سبب نزول کیا ہے بعض نے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ تورات میں اللہ کی جو باتیں تھیں ان کو چھپاتے تھے ان باتوں کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ان کو چھپا جاتے اور کتنی ہی ایسی باتوں کو بھی چھپا جاتے جن کا تعلق حلال اور حرام کے مسائل کے متعلق تھا انہیں کی مدمت میں قرآن کریم کی یہ آئےت کریمہ نازل حدیث پاک کی کتابوں میں یہودیوں کےتمان حق کے جو واقعات ہیں وہ مذکور ہیں کہ وہ حق بات کو کس طرح چھپانے کی کوشش کرتے ہیں انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمہ محلہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیے گئے ان دونوں نے آپس میں بدکاری کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائے یہودیوں سے کئی فتف آیو نہ بے من جو تم میں بدکاری کرے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو کہنے لگے ہم میم ہم ان کے چہروں پہ کالک مل دیتے ہیں ان کے چہروں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور ان کی پٹائی کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا توات میں بدکاری کرنے والوں کو سمسار کرنے کا حق نہیں کہنے لگے نہیں نہیں ایسا طورات میں کوئی حق نہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے اسی مجلس میں موجود تھے اور تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے فرمانے لگے کدب تم فتو بتورات فت وا انکن صادقین کہنے لگے اے یہودیوں تم جھوٹ بکتے ہو دو لاؤ اس کو پڑھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اب توت لائی گئی یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا اس نے تورات کو پڑھنا شروع کیا جس مقام پر بدکاروں کو سزا دینے کا حکم تھا اب جس آئت میں بدکاری کرنے والوں کو سنسار کرنے کا حکم تھا اس उस پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اس سے جو پہلی آیت تھی اس کو پڑھے جو اس کے بعد کی آئت تھی اس کو پڑھے لیکن سنسار کرنے کے حکم والی آیت اس پہ اس کا ہاتھ ہے کیا مقصد گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے ٹیک لگانے کے لیے ہاتھ رکھا ہے حضرت عبداللہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے آئن تھے اور تورات کے جاننے والے تھے انہوں نے اس طرح اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اب اس کے نیچے یہی حکم تھا کہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کو سنسار کیا جائے معاملہ واد ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور دونوں کو سنسار کیا گیا جو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہود اللہ نے جن باتوں کو تورات میں حلال اور حرام قرار دیا تھا اور اس کے متعلق جو سزائیں تھیں ان کو چھپا جاتی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو صفات تھی ان کو چھپا جاتے تو یہاں انہیں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ چھپا جائیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے ویش کارون ابھی ہی اور اس کے ساتھ تھوڑا دام خریدے الاقول افی بین عل ایسا کرنے والے کچھ پیسے لے کر اللہ کی کتاب میں نازل کردہ تعلیمات کو چھپانے والے وہ اپنے پیٹوں میں کیا ڈالتے ہیں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو خریدنے کا سودا کر رہے ہیں یو کل محم اللہ یوم القیامت اللہ ان پر اتنا ناراض ہیں کہ کل قیامت کے دن ان سے گفتگو نہ کریں گے ذرا غور کیجئے بات سمجھانے کے لیے آدمی کسی کے گھر جائے اور وہ اس سے بات بھی نہ کرے تو جانے والے کی کیا کیفیت ہوگی اور پھر دنیا میں آدمی جس کے گھر جائے اگر وہ نہ بات کرے تو کوئی اور فرمایا گیا ہے قیامت کے دن وہ بھی نہ ہوتا جب اللہ کسی سے اس دن ناراض ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا ایک کمپنی سے جواب ہو گیا ٹھیک ہے زمین میں تھوڑی کمپنیاں ایک نہیں تو دوسری صحیح بات کے سمجھانے کے لیے سعودی عرب سے اگر کسی کو خروج لگ جائے اور اس کی نوکری اچھی ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے حالانکہ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں لوگ بھوکے نہیں مرتے اس لیے کہ یہاں جو کمائی کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہاں جو دودھ جائے بات سمجھانے کے لیے یہاں تو چلو یہاں نہیں تو پاکستان پاکستان نہیں تو کسی اور ملک میں نکل جائیں گے اب جو وہاں دودھکار جائے وہ کہاں جائے بلا کر کتنی بڑی صلاح الفاظ مختصر ہیں لیکن ان میں بہت بڑی سزا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان سے گفتگو فرمائیں گے اور جو گفتگو فرمانے کا مقصد ہے کہ مہربانی شفقت عنایت کی گفتگو جو سوال جواب ہے وہ تو ہوں گے لیکن وہ دکاڑنے کے لیے ڈھانڈنے کے لیے ناراضگی کے اظہار کے بھی وزادک کی ہے اور وہ گناہوں سے ان کو پاک نہ کریں گے کچھ لوگ ایسے ہیں گناہگار ہیں جہنم میں جائیں گے کچھ عرصہ سزا بھکھت کے نکل آئیں گے اللہ گنا سے ان کو صاف کر دیں گے لیکن یہ جو ہیں اللہ کی کتاب کی آیات کو چھپانے والے تھے اور اس کے بدلا میں تھوڑا دام خریدنے والے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں ان آداب ال اور ان کے لیے درناک عذاب ہوگا اب ذرا اس رقص پہ بھی غور کیجئے یہ دردناک کون کہہ رہا ہے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کا تعین جو ان الفاظ کو کہنے والا ہے اس کو دیکھ کر کیا جاتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سزا دوں گا تو اس کی سزا کا ایک محدود تصور ہے ایک پولیس والا کہتا ہے سزا دوں گا تو اس کا اپنا ایک تصور ہے ہاتھ میں وقت جب کہتا ہے سزا دوں گا سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے سزا دوں گا ہر ایک کا اپنا اپنا تصور ہے اور وہ تصور اس کی حیثیت کے مطابق ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے جب اللہ جو مالک ملک ہے جب ہیں کا ہیں جب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب درناک ہے تو کتنا درناک ہو اور ایک اور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے ذرا آیت کریمہ کو دیکھیے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قلی گا اور وہ خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا دام یہاں ایک سوال ہے اگر کوئی اللہ کی آیات کو چھپانے کے لیے زیادہ مال لے تو کیا جائز ہے بات کو اگر اچھی طرح سمجھیے اس میں بہت بڑی بات ہے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نادل فرمایا کتاب سے وہ ایشتارون ابھی ہی قلیلا اور اس کے بدلہ میں خریدتے ہیں دام تھوڑا قلیل تو سب سمجھتے ہیں تھوڑا اگر کوئی شخص زیادہ دام خریدے اللہ کی آیات کو چھپانے کا معاوضہ زیادہ لے تو کیا آیات کو چھپانا اس صورت میں جائز ہے بولیے نہیں چاہیے تو یہاں کیا مقصد و اللہ عالم اس بات کو خوب توجہ سے سنی یہاں مقصد یہ ہے کہ دنیا کتنی بھی ہو بات کو سمجھیے اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری بہت سی خرابیوں کا سبب اسی بات کو نہ سمجھنا ہے بات یہ ہے کہ دنیا کتنی بھی ہو آخرت کے مقابلے میں وہ معمولی ہے کتنی بھی ہو آخرت کے مقابلہ میں وہ کلیل ہے اور سچ کہوں اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بٹکتے پھرتے ہیں اگر میرے دل میں آپ کے دل میں یہ اعتقاد آ جائے یہ دنیا اگر ساری بھی ہو آفت کے مقابلے میں تھوڑی ہے تو کیا میں زیادہ کو برباد کر کے تھوڑی ہوں گا کیوں جی اگر ہم تھوڑے پہ قناعت کرنے والے ہوتے تو سعودی عرب کیوں آتے تھوڑے کے لیے آئے یا زیادہ کے لیے سیدھی بات ہے انسانی طبیعت یہ ہے تھوڑی چیز کی بجائے زیادہ کو پریفرنس دیتا ہے لیکن آخرت اور دنیا کے بارے میں ہم اس حقیقت سے عام طور پر غافل ہیں اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کے برابر اللہ کی رحمت ہوں مدینے والے پر وسلم انہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے اس حقیقت کو سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی امام مسلم مرحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کا نابی ہیں رسول کریم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مر, مر بجد اسکا اب کا آپ بکری کے ایک ایسے بچے کے پاس سے گزرے جو مردار تھا بات بکری کے بچے راستے میں مر جاتے ہیں بکری کے ایسے بچے کے پاس سے گزرے جو مردار تھا اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے اور اب چھوٹے کان والے بکری کے بچوں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے بکری کا بچہ تھا مردار تھا اور کان چھوٹے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم یحب فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک برہم کے بدلا میں وہ بکری کے چھوٹے کانوں والے اس مردار بچہ کو خریدے اور درہم کتنا سمجھیے ایک چوننی کے برابر رو پا رہے آپ صاحبہ ارض کرنے لگے مانو اناغ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے ہیں ہم درہم دے کر اس کو خریدے ہم تو اس کو مفت لینا بھی گوارا نہیں کرتے اور اس کے بعد اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں کیا فرمایا واللہ لدنیا احوان من هذا و اللہ لک دنیا احماد من اللہ منكم او احماد قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم جتنا بکری کا چھوٹے کانوں والا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے اللہ کی قسم دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں حقیر کیا حیثیت ہے دنیا کی اور کیا حیثیت کی؟ جب یہ بات ہو رہی ہے یہ بات نہیں کہ ہم دنیا کی طرف توجہ نہ دیں مقصود یہ ہے دنیا کو اتنی امپورٹنس دیں جتنی اس کی ہے اس کو اتنی حیثیت دیں جتنی اس کی ہے لیکن ہم میں سے بہت سوئے ساتھیوں کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی حیثیت کو اس کی اصل حیثیت سے بہت بڑھا دیا اور آخرت کو اس کی اصل حیثیت سے بہت ہی کم کر دیا ایک اور حدیث میں اللہ اکبر ان کا پیارا انداز ہے سمجھانے کا ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کا مقابلہ فرمایا دونوں کے لیے مثال بیان کی امام مسلم راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے و والله مت دنیا فل آخر اللہ ملو کم اس باہم فل یم فرمائے اللہ کی قسم کیوں قسم کھا رہے ہیں امت پر شفت کرتے ہوئے کہ امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے باپ جب اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے اس بات کی حص رکھتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں بات اتر جائے تو قسم کھا کے کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب باپوں سے زیادہ امت کے لیے شفقت و عنایت رکھنے والے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اب انگلی کے ساتھ پانی کے جو قطرات آ جائیں ایک طرف وہ قطرات ہیں اور ایک طرف سمندر ہے اب ذرا غور کیجئے ان قطرات کی سمندر کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہے ان دونوں میں سے دنیا کون سی ہے چند کترات ایک دو چار دس کترات کہہ لیجیے اور آخرت کی حیثیت کیا ہے سمندر ذرا غور کیجیے ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں مون ڈالے ہمارا ٹارگٹ چند کترات ہیں یا سمندر ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو سمندر سے غافل ہیں اور چند کترات کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں. پھر کہوں گا دنیا کے لیے محنت کرنا حرام نہیں اسلام اس محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے دنیا کے لیے اتنی محنت کی جائے جس کی وہ مستحق ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کی جائے جس کی مستحق آخرت ایک اور مثال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کے تقابل کے لیے ایک اور مثال جو حقیقی مثال ہے وہ پیش کی حضرت انس رضی اللہ کا ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب وطن حل رایتا خیرن قط ہل مرا بے کا نیم ان قط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کا فرمان برحق اور سچ فرماتے ہیں دنیا کا وہ شخص جس نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی ہوگی لیکن وہ جہنمی ہوگا اس کو قیامت کے نت لایا جائے اب غور کیجیے وہ کیسا آدمی ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ نعمتوں کی زندگی بسر کر چکا ہوگا کتنا بڑا آدمی ہوگا دنیاوی اعتبار سے لیکن ہوگا اللہ کا نافرمان اور جہنم کا مستحق ہوگا فایوس فِي النَّارِ سب فرمایا ایک دفعہ اسے جہنم میں ڈبکی دی جائے گی جہنم میں ایک دفعہ ڈالا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا ہر خَيْرًا تخرت بتلا تو نے دنیا میں کوئی بھری بات دیکھی حل مرو بے کا نئی کیا دنیا میں تجھ پر کسی نعمت کا گدر ہوا اب جواب میں کیا کہے گا فیقول لا اللہ یا رب نہیں اللہ کی قسم ہے میرے رب غور کیجئے جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی ساری رقطیں دنیا کی ساری آسائشیں دنیا کا سارا چین و سکون بھول جائے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اور معلوم نہیں کہ ہم اس حقیقت سے کیوں اتنے اندھے ہیں بات کے سمجھانے کی غرض سے کہتا ہوں ہم جو یہاں سعودی عرب میں ہیں باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے اکثر کے وسائل حالات اپنے اپنے ملک سے اچھے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں یہاں جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق خرچ نہیں کرتے اپنے گھر کو فرنیش نہیں کرتے ہے کہ نہیں ایسی بات پاکستان جائیں گے کوٹھی بنائیں گے انشاءاللہ وہاں کثرے نکالیں گے ہے کہ نہیں ایسی بات ہے قریبن سب کے ساتھ ایسی بات ہے کیوں ہم سمجھتے ہیں یہاں ہمارا ٹھہرنا آردی ہے اور پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہمارا ٹھہرنا مستقل ہے بات سمجھانے کے یہ بات ہماری سمجھ میں کتنی زیادہ آتی ہے اور اگر کوئی شخص یہاں زیادہ خرچ کرے تو سارے کہتے ہیں دیکھو یہ اردو ہے پھر جائے گا پاکستان اور وہاں جا کے پھر صفر سے شروع کرے گا سب سمجھتے ہیں کہ نہیں حقیقت قریب آخرت کے متعلق کیوں نہیں سمجھتے اور, پھر فرق اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ہمارا جانا یقینی نہیں کتنے ایسے ہیں وہ زندہ نہیں ان کی لاشیں پاکو ہند یا بنگلہ دیش میں جاتی ہے ہے کہ نہیں ایسے وہاں جانا نصیب ہی نہیں اور آخرت میں جانا یقینی ہے یا غیر یقینی اپنے ملک کی طرف پکٹ کے جانا یہ یقینی بات نہیں جو یہ یقین رکھتا ہے وہ ازو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے خالی ہاتھ بھی چلا جائے تو وہاں جا کے کمانے کے اپنے مستقبل کو بنانے کے مواقع ہیں یا ختم ہو گئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جہاں سے گئے وہاں جا کے یہاں سے زیادہ کما رہے ہیں لیکن آخر میں کیا ہے وہاں تو کمائی کا دروازہ بند ہے جو کچھ ہے اب ہے وہاں تو کچھ نہیں کیوں بوجھے ہوئے ہیں اس حقیقت کو اور پھر ایک اور بات جو ہے تیسری اسی بارے میں کہ یہاں کے آرام اور اپنے وطن کے آرام میں فرق ہے لیکن وہ فرق نہیں جو دنیا اور آخرت کے آرام میں یا دنیا اور آخرت کے آداب میں اب یہی حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ کا فرمان سچ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام میں سے سب سے زیادہ نعمت والی زندگی اس نے بسر کی ہوگی ایک دفعہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا بتلا تجھ پہ کوئی خیر گزری ت نے کوئی نعمت دیکھی قسم کھا کے کہے گا لا ولہ یارب اللہ کی قسم میں نے تو کوئی خیر دیکھی ہی نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ شخص لایا جائے گا وایتا بے اشد بن ناس بقص بن اہر وہ شخص لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام میں سے اس نے سب سے زیادہ مشکل کی زندگی بسر کی ہو جنت میں ایک دفعہ ڈالا جائے پھر اس کو نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتلا کیا تجھ پہ کوئی مصیبت آئی کیا نے دنیا میں کوئی مشقت دیکھی جواب میں ارض کرے گا اے اللہ تیری قسم میں نے تو اس سے پہلے کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں ایک دفعہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے تو یہاں جو فرمایا ویش تارون بھی سمانم قبیلا کیا مقصد اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ دنیا کتنی بھی ہو آخرت کے مقابلہ میں وہ سمن قلیل ہے ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما دو پھر جنت خیر و منت دنیا و معافی ہے فرمایا جنت میں ایک چھڑی کے برابر جو جگہ ہے کتنی ہے وہ ایک کلال بھی نہیں احاطہ بھی نہیں مرنا بھی نہیں ایک چھڑی کے برابر جو جگہ ہے فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان تمام سے زیادہ بہترین یہ دنیا ساری کمن قریب ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم دنیا کے لیے کوشش کریں لیکن اتنی کوشش کریں جس کی دنیا مستحق ہے اور آخرت کے لیے کوشش کریں اور اتنی کوشش کریں جتنی کوشش کی آخرت مستحق ہے اور اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے آخرت بھی اچھی کرے قرآن کریم کے سمجھنے پڑھنے پڑھانے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق اضا فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رہم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رہنم فرما